0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mert bu hafta Galata'ya gittin evet. ve inanılmayacak bir görüntüyle karşı karşıya geldin. ...senin için herhalde büyük sürpriz oldu. Tabii gittim Galata
1: Kulesi yerinde yoktu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela böyle bir şey söylüyormuş. Sonra tekrar var. <gülüyor> ya bizim kızın ödevi vardı böyle Beyoğlu'nun hmm. değişik yerleri gezip fotoğraflayıp işte ödevini bir şeyler yazacaktı. Dolaşırken Galata Kulesi'ne geldik. İşte kulenin resmini çekti. İşte biz onun resmini kulenin önünde çektik falan. Şöyle bir döndüm. Şeyin ortasında da meydanın ortasında da bir tane e, satıcı arkadaş... Hezarfeni falan anlatarak şey yapıyor. Uçak satmaya çalışıyor çocuklara. Bir baktım meydanın ortasında Kate Blanchett duruyor. Önce gözlerime inanamadım. Eşime gösterdim falan sonra yanına gittim. Kendisine hayranı olduğumu söyledim. Fotoğraf çektirdik kızımla. Ee, acayip bir şey oldu mederler. Yani hani buna sadece sürpriz diyemeyiz herhalde. Bir kelime bulamadım anlatacak. İşte Şans. Birer, birer cümle konuştuk yani hani İstanbul'a gelmesi Ailesiyle birlikte çocukları da vardı Zaten sonra gazetelerde çıktı Daha sonraki hı. günlerde e, Eşi ve çocuğu, üç çocuğuyla tatile gelmiş Yanında Türk dostları da vardı gördüm e, Yabancı Türk hı hı. Kalabalık bir gruptular Ama o sırada galiba o da yeni gelmişti Meydana ve ilk keşfeden ben oldum e, Etrafı kalabalık olmadan rahatça gidip <gülüyor> Fotoğrafı çektirdim Evet evet konuşabildik İnsandan önce tanımıyorlar tabii ki yani tanıyan da emin olamıyor olabilir. Yani hadi canım diyen olmuş olabilir. Ama şunu söyleyeyim Ercan abi filmdekiler filmdeki halinden halinden daha güzel. Öyle mi? Evet. Sempatik. Yok yani evet. Sonuçta şey değil yani hiçbir şekilde soğuk davranmadı. Gayet sıcak bir şekilde ee, onlar işlerini biliyor zaten ya. Yani çok böyle farklı olan belki birkaç tane vardır ama genelde zaten bu tip ee, bir hayranı geldiğinde çok acayip davranan bir tanesi de yoktur herhalde. O da gayet profesyonelce davrandı diyelim.
0: Bu çok güzel bir anıydı bunu paylaşalım dedim Mert. Ee, biz de futbolun Oscar'larına geçelim Balon Dore. Ne dersin?
1: Geçelim. Hak eden kazandı mı? Şimdi herkes için değişik olabilir ama bence, bence hak etti yani. yani. Sonuçta Ronaldo hak etmiyor. ben olsam oyumu Neuer'e verirdim ama... Ronaldo'nun hak etmediğini söylemek herhalde Büyük büyük haksızlık olur Ben şimdi
0: Messi'ye verirdim diyeceğim Millet diyecek ki yani oyumu Messi'ye vereceğim Ya niye Messi'ye veriyorsun Ronaldo hak etti işte golleri attı Şunu yaptı bunu yaptı Messi büyük futbolcu Ronaldo da büyük futbolcu ama Messi'nin sanki bir adım önde olduğunu hissediyorum Ne dersin
1: Ya bu tabi değişebilir sonuçta biliyorsun Şey yapıyorum ee, Geçen gün ödül töreninin olduğu gün Sabah yayınında şeyi fark ettim yani hani biz çok istiyoruz ya Messi ve Ronaldo çapında bir oyuncumuz olsun. Herkes istiyor yani o çapta. Ya iyi ki yokmuş dedim ya bir yanda. Yani çünkü demek olsaymış nasıl bir fanatizm olacakmış onlar hakkında. Hani Messi ve Ronaldo Türk değilken bu kadar onlar için insanlar fanatizm yapıyor. Herkes senin gibi düşünmüyor Ercan abi. Yani Hı. sen gayet saf ve temiz bir şekilde bence Messi daha iyi ediyorsun. İnsanlar Messi ya da Ronaldo'yu seçerken diğerini kötüleyerek... Kötüleyerek olmaz ikisi de büyük fırsat i̇şte onu, onu demek istiyorum yani maalesef e, bizde böyle bir alışkanlık oluşmuş yani Messi iyi ya da Ronaldo iyi diyebilmek için öbürünü hakaret etmek gerekiyor ülkemizde e, bu çok ciddi bir soru Tabii. bunu, bunu ifade etmek lazım ama hani sonuçta Ronaldo'nun. Çünkü biz... çöpsemeler var bizde Ajax kim?
0: Ondan sonra partizan <gülüyor> kim? Ya, ya şunu bilmeden Beşiktaş partizanı yenmişse ne olmuş? Partizan zaten nedir ki? Gördüğünüz partizan Avrupa Şampiyon Kutlar Kupası'nı filan
1: oynadı. Değil mi? Kup takımı var mı? Geçen gün... E, şampiyon Kutlar Kupası'nı final oynaydı. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum <gülüyor> Geçen gün hatırlarsın Arda gelmişti o Noel evet. arasında Noel tatilinde %100 futbola katılmıştı Ve şey demişti Yani Çok net olarak Hollanda Belçika ve Rusya ligleri Bizden daha çok izleniyor Avrupa'da Tabii Bizim sabah izleyicilerden bir tanesi dedi ki Nasıl böyle şey yapar Biz o kadar da kötü müyüz Hollanda Belçika'dan Daha mı kötüyüz Dedim yani ki, Hollanda final oynadı deyip ben susayım. Hayır gerek yok onlara Şöyle bir, bir şey söyledim ben Hollanda ligini küçümsemek kadar acayip bir şey ben gördüm. Bir kere şu var bir kere hani işin rakamsal şeyine baktığında şu anda e, Hollanda kulüpler sıralamasında bizden üste. Evet. En başta hani bırak geçmişini falan karıştırmıyorum. Kesinlikle öyle. Üste. İkincisi Hollanda takımlarından Avrupa'nın büyük liglerine kaç oyuncu gidiyor? Dünyanın en iyi santrforları hangi ülkeden çıkıyor? Belçika'dan kaç oyuncu gidiyor ve gittiklerinde mesela diyelim bizde Arda gitti değil mi? Nihat gitti şu gitti bu gitti Büyük liglere belli oyuncular gitti Ama onlar orada var olabilmek için Kendilerine ekstra bir takım şeyler yapmak zorunda Geliştirmek için pozisyon bilgisi Anlamında Fiziksel anlamda bir çok bir gelişim Sağlamak zorunda kaldılar ama Hollanda'dan Belçika'dan gidenler Sadece iyi futbol oynamak zorundalar Çünkü hepsine hakimler yani oraya gittiklerinde Sudan çıkmış balığa dönmüyorlar Çünkü orada Hı -hı. iyi şekilde eğitiliyorlar Hollanda liginin Belçika liginin Eğitim standardı Sporcuların futbol bilgisi standardı bizim kat kat üzerimizde Tabi tabi Yani bir kez buna bakmak gerekiyor Kafadan ne var canım orada da ne var demek Açıkça söylemek gerekirse e, çok sağlıklı değil Onu Bir de şöyle bir düşünce var lazım. İyi ki bu konuları açtın. Biraz bunları konuşmamız
0: lazım Sosyal problemler bunlar Şöyle bir kesim de var işte gençler çok futbol seyrediyorlar, oturuyorlar, ülkede bazı meseleler var, kitap okumuyorlar, gidiyorlar yine futbol seyrediyorlar. Böyle anlayışlı olan bir kesim de var. Şunu hatırlatayım, 1789 Fransa İhtilali var ya, o yıllara eş değerde futbol oynanıyor Avrupa'da. Yani futbol daha dün bulunmadı. Yani futbol zaten bir kültür, futbol zaten bir yaşam. Hayır,
1: futbolu bu kadar küçümseyen bir kesim de var biliyorsunuz. O bence aynen. eski oranlı azaldı dünya. Yani eskiden dediğin gibi yani yakın zamana kadar öyleydi ama işte özellikle entelektüel kesimin de yavaş yavaş bu futbolla ilginin, ilgilenmesi ya da çünkü futbol, futbol Futbolla ilgilendiklerini itiraf etmeleri diyelim. Evet. Ee, o olayı... zaman
0: gizli gizli ilgileniyorlardı.
1: Şimdi tam ilgileniyorlar. <gülüyor> evet. O anlama geliyor. Evet, aynen öyle. Bunu biraz değiştirecek diye umut ediyorum. Ee, ödül törenine gelince benim için çarpıcı olan noktalardan bir tanesi e, Joachim Löw'e verilen ödül. Joachim Löw'e işte çok itiraz eden oldu. Simyone daha az imkanla falan. Şimdi olayı şöyle görmek lazım. Löw'ün konuşmasını dinleyenler fark etmiştir. Löw bu ödülün aslında Almanya'daki tüm teknik direktörlere verildiğini, tüm teknik direktör alt yapıdan üst yapıya herkesin ürünü olduğunu, kendisine hazır oyuncuların geldiğini söyledi. Ve çok önemli birilerine daha teşekkür etti. Dedi ki Alman futbol sistemini kuranlara yani bu altyapı sistemini kuranlara 12 yıl önce bunu yapanlara proje diye bu, bu projeyi başlatanlara teşekkür etti. Aslında Joachim Löw ödülü almadı. Almanya'nın hani Dünya Kupası'ndan sonra uzun uzun tartıştık konuştuk herkes anlattı ya. O projesine bu ödül verildi. E, Simeone kötü bir iş yapmadı Ancelotti kötü bir iş yapmadı gayet de başarılı hocalardı ama Löv'ün e, nasıl diyelim isminin altında aslında bambaşka bir yapılanma var ve bu yapılanmaya bu ödül verildi diye düşünüyorum bunu basit bir teknik direktör en iyi yılın teknik direktörü ödülü olarak e, görmemek gerekiyor bence
0: Ronaldo'dan biraz bahsedeceğim bilinmeyenlerini söyleyeyim e, fakir bir aile 5 Şubat 1985 doğumlu ve Ronaldo Benficalı Benfica hayranı onu söyleyeyim ve 8 yaşındayken babasının malzemeci olarak çalıştığı amatör takım Andorinya kulübünde forma giyen Ronaldo nasyonele gidiyor. Sonra Sporting Lisbon'a geçiyor. Ronaldo gerçeği başlıyor ama çok kişi bunu bilmeyebilir. Ronaldo futbol oynarken bir sağlık sorunu yaşıyor. Ritim bozukluğu. Bir operasyon geçiriyor. Yaş... 15 Ve bu operasyondan kalbinden geçiriyor operasyonu. Bu operasyondan iki gün sonra tekrar antrenmanlara başlayacak kadar da cesur. Eyvah kalbinde problem mi var? Acaba ben futbol oynayacak mıyım diye düşünmüyor. Ve onda şu dikkatleri çekiyor bende. İnanılmaz bir hırsı ve mücadele
1: gücü var. Evet. Fiziksel olarak kendisini de çok güçlü hale getirip... ...o yetenekleriyle o fiziksel gücü birleştirdiğinde de hakikaten... Çok özel bir oyuncu haline gelebilir. Şunu da
0: bilmeyen olabilir. 16 yaşındayken Gerard Hulli'ye çok beğeniyor Ronaldo'yu. Liverpool yetkilileriyle konuşuyor diyor ki 16 yaşında bir çocuk var Portekiz'de. E biz bunu alalım. Liverpool'un ağır abileri gidiyorlar, izliyorlar. Diyorlar ki daha genç, ne olacağı belli olmaz. Biz bunu almayalım. Peki diyor Hulli'ye. Bir buçuk sene sonra Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo'yu transfer ediyor.
1: O da Onu da hikayesinden bahsedelim. Manchester United Sporting Lisbon'la özel bir karşılaşmaya gidiyor. Tabii ki Ronaldo'nun adı ellerinde var, listelerinde var. Onu izliyorlar. Dönüş uçağında oyuncularla konuşuyor, kendi oyuncularıyla konuşuyor Ferguson ve hepsi ağız birliği etmişçesine Ronaldo'yu alalım diyorlar. Alalım diyorlar Ronaldo'yu alalım ve hemen de alınıyor zaten. Ve ondan sonra da bir eğitim süreci var. Şimdi birçok dinleyicimiz hatırlayacaktır. Fenerbahçe'nin Manchester United'la oynadığı bir maç var. İstanbul'da 3-0 kazandı. Tuncay Şanlı'nın hat-trick yaptığı bir karşılaşma. Mesela o karşılaşmada hep şey diyoruz ya. Manchester United yedek oyuncu ağırlıklı. Yani gruptan çıkmaya garanti bir şey çıktı. O maçta Ronaldo oynuyor. O sırada Ronaldo'yu eğitiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo'nun eski fotoğraflarına baktığımızda bizim Argo'da Apache dediğimiz <gülüyor> türden bir genç. Yani açıkçası biraz cahil. Çok yetenekli ama hani dünya görüşü çok fazla olmayan bir o insandan var ama şimdi Gençler. kendini eğitmiş. E tabii Bambaşka bir Cristiano Ronaldo ile karşı Mutlaka işte. Yani Manchester United'da onun farklı bir hale getirilmesi projesi başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. Biraz ee, istersen
0: Messi'ye geçmeden önce yine senin seçtiğin şarkılara bakalım. Ne
1: dersin? Evet. Eski yani eski derken yani çok da 50 yıllık değil ama 20 ila 30 yıllık arası diyelim şarkılar seçtim ben. Eyvah ee, e, bayağı 20-30 yıl üzmeyelim insanları. Hayır, bu Uyku arada biz de yaşlandık yalnız. Yani, 20-30 yılı orta uzunlukta evet. Yani, Hani Frank Sinatra'lara inmeyeceğiz demek istedim. İnsanın yenemediği
0: tek şey nedir bilmece olarak söyleyeyim sana söyleyeyim mi? Yaş. Hayır insanlar zamanı yenemezler. Evet. Zaman hep önde gider.
1: O zaman onlara bir Eric Crabtin şarkısı gönderelim diyelim dinleyicilerimize. Wonderful Tonight.
0: Clapton'dan sonra Messi ile devam edeceğiz. Rosario şehrinde dünyaya gelip 8 yaşında Rosario takımında futbola başlıyor. Fakat bir problemim var. Büyüme hormonlarında sorun var. Bir kulüp Barcelona Messi'yi takip alıyor. Rexa, Portekiz, Arjantin futbolcular arıyorlar. Arjantin'e gidiyor. Bu oyuncuyu alalım diyor ama rahatsızlığı var. Ailesiyle birlikte... Barcelona'ya getiriyorlar. İspanya'ya getiriyorlar, tedavi ediliyor ve o tedavi sonrasında kendine gelmeye başlıyor. Çok küçük bir çocuk. Aradan geçen yıllar ve dünya yine büyük bir oyuncuyla tanışıyor. Kariyeri boyunca Dünya Kupası hariç çok büyük kupalarda her zaman onun adı ve imzası
1: var. Evet, 3 kez Şampiyonlar Ligi kaldırmayı başardı. 4 kez de Altın Top ödülünü Kazandı. kazandı. İspanya liginde tarihte en çok gol atan oyuncu unvanını bu yıl eline geçirdi. Çok önemli bir e, oyuncu Messi. Onun da Katalan kökeni varmış. Yani hmm. ailesinin kökeninde e, ikna sürecinde o da e, etkili olmuş denir ama 10 yaşında gelmesine rağmen Barcelona'ya sonuçta yine Arjantin milli takımını tercih etti. İsteseydi İspanya'yı da tercih edebilirdi. Tabii. Ama Arjantin'i tercih etmesi de e, köklerine sadık olduğunu, bağlı olduğunu e, bizlere gösteriyor. Ayrıca ilginç bir tercihesi olduğunu ve modacısı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi herhalde.
0: iki yıldır kırmızı ve bordo kıyafetlerde. Bu yıl arasında... yine geçen
1: yılları oranla biraz daha sanki daha değerli topluydu yani. <gülüyor> moda uzmanı değilim ama
0: <gülüyor> moda uzmanlarına bunu sormak lazım. Fakat demek ki o rengi seviyor. Öyle söyleyeyim. Yoksa giymez Mert.
1: E, tabii canım. Seviyor demek. Geçen yıldan daha iyi bence.
0: Daha iyiydi. Neuer diyelim. Küçük bir çocuk Neuer'di. Ve 20 yaşından itibaren Bayern Münih'in dikkatini çekiyor. 21 yaşında Schalke'de çok iyi bir performans gösteriyor. Fakat Magat, Felix Magat onu bırakmıyor. Ve Bayern Münih inanılmaz bir bonservis ödüyor. Kaç sene önce tam 25 milyon euro. Dünya futbolunda ayağına hakim çok iyi kaleciler geldi. Higuita. E, Türkiye'de de oynayan Kordoba'ydı. Ayağı çok iyiydi. Doğru. Fakat e, Noyer...
1: yaşın yine daha
0: önceki yaşın, şeylerde kullanıyor. ilk kaleci. Ayağıyla oynayan, Hı -hı. çıkan ilk kaleci. Fakat Guardiola şunu itiraf etti. Noyer'e ara sıra soruyormuş. Savunmada oynar mısın? Savunmanın sağına istersen e, seni oynatalım bu maçta. Bu kadar çok güveniyor Guardiola ona.
1: Evet. E, Dünya Kupası'nda da bunu çok gördük. Bir de Guardiola artık işi hani ...o kadar o hale getirdi ki kafasında belli ki kalecinin de işin içinde olduğu bir oyun planı var. Bu çok kolay bir iş değil yani bugün o no yer var başkası yok bunu yapabileceği ama... ...ilerleyen yıllarda e, altyapılarda bu tip isimleri yetiştirmeye başladık başlarsa e, takımlar... ...ilerleyen yıllarda kalecilerin de içinde bulunduğu bir hücum organizasyonu başlayabilir. Kalecilerin de orta saha dolaylarına geldiği ve oyunun kurulmasında etkili olduğu... O zaman e, futbol oyunu çok başka yerlere gidebilir. Çok doğru söylüyorsun. Kalecilerin ne kadar önem
0: kazandığını zaten daha önce Johan Cruyff'da vurgulamıştı. Birazdan bir başka ödüle gideceğiz sayın dinleyiciler. Golden Globe ödüllerine gideceğiz. Oscar'ın habercileri. Acaba habercileri mi? Mert sinema konusunda ben tamam iyi bir seyirciyim ama e, Mert de yıllarını vermiş de sinemaya birkaç sene sonra e, en iyi yönetmen ödülü
1: alırsa bir yerde Aha, Mert ayırdı sakın e,
0: şaşırmayın. Nerede? Belki de 10 sene sonra ilk Oscar'ı Mert bile alır. O
1: yeteneğim olsaydı keşke.
0: Keşke ol, Hayır bence var. Onu söyleyeyim. Ya sinema eleştirmenliği konusunda çok iyisin. Gizli bir sinema eleştirmeni ama iyi bir sinema eleştirmenidir Mert Aydın. Ama seçtiği şarkı ne acaba şimdi?
1: Evet seçtiğim şarkı YouTube'dan geliyor. With Vida açıyor.
2: Yolun sonunda buluşacağız.
0: YouTube bizde Number One yapalım. Yani <gülüyor> Golden Globe. 1944'ten beri veriliyor Golden Globe ödülleri. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından veriliyor ve Oscar'ın habercisi. Oscar ve Grammy'den sonra da en çok dikkat edilen ödüllerden biri. Gerçekten altın küre olarak değerlendirdiğimiz bu ödüller. Acaba Oscar'ın
1: habercisi midir diye ben konuyu atsam. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Geçmişte biliyorsun birkaç yıl öncesine kadar Oscar'da 5 aday film olarak belirtilirdi. Ama son yıllarda bu 10'a çıktı. Ee, ama Altın Küre'de 5 olarak devam ediyor. Ama Altın Küre'nin bir esprisi var. Tabii ki televizyon dalında da ödüller veriyor dizilere, dizilerdeki oyunculara. Artı filmleri de ikiye ayırıyor. Dramalar ve müzikal ya da komediler diye. Ee, böylelikle... Aslında farklı bir şeye de sokuyor işi Farklı bir noktaya da götürüyor öyle söyleyelim Bu seneye de baktığımızda ilginç filmler var Hani buradaki 10 film Hani dramadaki 5 film ve müzikal ve komedideki 5 film 10 on filmin 10'u birden Oscar listesine girer mi bilmiyorum girmeyebilir Yani bu 10'un kaçı girecek Boyhood Oscar alabilir mi? İşte, bilmiyorum Filmi heyecanla bekliyoruz Çünkü bu filmin bir özelliği var Bu filmin özelliği 12 yılda çekilmiş olması Evet yani filmde bir aile var bir çocuk var ve bu çocuğun 8 yaşından itibaren küçük yaşlardan itibaren günümüze kadarki yaşamı yıl yıl veriliyor. Ve o yıllar hakikaten o yıllar yani e, herhalde şöyle oluyor yılın belli bir zamanı geldiğinde yönetmen haber gönderiyor hadi toplanıyoruz çocuklar diyor bütün aile üyeleri. E, filmdeki aileleri toplanıyor çekimler yapılıyor ondan sonra bir yıl sonra yeniden bir yaş daha yaşlanmış olarak yapıyorlar puanı
0: yani, çok iyi olan bir film daha var sana söyleyeyim The Imitation Game evet. e, şu anda puanların çok iyi olduğu söyleniyor ve gizli favori olduğu da söyleniyor evet, Alan
1: Turing Selma var Evet. Alan Turing'in e, hayat hikayesini anlatıyor Selma'da aslında bir kasabanın adı Selma evet. e, Martin Luther King'in e, özgürlük yürüyüşüyle ilgili e, bir film o da insan hakları ile ilgili bir film ama o filmle ilgili tabii en büyük dezavantaj şu geçen yıl biliyorsunuz 12 yıl 12 Years a Slave filmi Oscar'ı en iyi film Oscar'ını aldı ve e, kölelikle ilgili e, kölelikten kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesiydi hani üst üste 2 yıl bu tarz bir filmin Oscar'ı alması biraz film, zor gözüküyor biraz e, zor
0: görülüyor bizim seyrettiğimiz filmler var Grand Hotel Budapest'te. Ben seyreddim evet, filmi. Evet.
1: Çok iyi bir film bence. Evet. Çok enteresan. Aslında tipik bir Avrupa filmi. Yani filmin konusu olsun. Çekimleri olsun. Ama oyuncuların e, İngiliz ve Amerikalı Hollywood oyuncuları olması. Önemli yıldızların oynaması. Filmi çok farklı hale getiriyor. Yani o Avrupa senaryosunda bildik tanıdık Hollywood oyuncularının görüntüleriyle. Şeyin, Ralph Fiennes'ın yine çok iyi oyununu herhalde altını çizmek gerekiyor. Tabii. E, ...filmde... hani karikatür gibi bir film diyebiliriz. şimdi
0: Listten yani. sonra tabii. Öyle hatırlatalım. Evet tabii oradaki e, Nazi komutan. Auschwitz'in komutanıydı orada. Evet. Yani, Yine çok İngiliz hasta.
1: Evet ee, tabi tabi. Yani Ralph e, Fiennes inanılmaz bir aktör. Bu filmde de müthiş lazım. müthiş bir oyun sergiliyor. Bu filmde dediğim gibi zaten herkes çok fazla yetenekli oyuncu ve ünlü oyuncunun oynadığı bir film ve aslında genelde Oscar'a aday olacak filmler, Oscar filmleri genelde Aralık Kasım Aralık aylarında. <Gülüyor> ...Amerika'da vizyona giriyorlar. Yani adayların açıklanmasına çok az bir süre kal ama Grand Budapest Hotel çok daha önce, aylar önce e, vizyona girdi. Buna rağmen yine işte Golden Globe'da, Altınköy'de, müzikal ve komedi dalında e, ödülü kaz e, elde etmiş oldu. Muhtemelen de 10 aday arasında, Oscar adayları arasında Grand Budapest Hotel'i de göreceğiz diye. Senin Ar bahsettiğin bir film vardı. Evet,
0: Birdman'ı de çok...
1: Övüyorlar anime, evet. Senaryosun yani,
0: çok iyi olduğu söyleniyor
1: e, Ayrıca yine Stephen Hawking'in hayatını anlatan The Theory of Everything Ki Eddie Redmayne en iyi aktör ödülünü kazandı Altın Küre'de O filmde ilginç olabilir Özellikle e, Stephen Hawking'in O talihsiz hastalığa yakalanmadan Önceki hikayesini de anlatması anlamında e, Evliliğini Eşiyle yaşadıklarını da anlatması anlamında Önemli bir film diye düşünüyorum Ben de hani ne diyeyim iple çekiyorum izlemeyi Sadece o, onun için bile hani film muhtemelen zaten çok iyi bir filmdir ama onun için bile o dönemin nasıl e, böyle bir şey yaşadı hastalık yaşadı nasıl, o dönemi nasıl geçirdi onu anlama anlamında da bence e, ilginç bir. Bizim mesleğimizle ilgili filmde film de var. Evet var o adaylardan biri değil aslında yani bu, e, Altın Ondan Küre'deki adaylarından biri değil ama Altın Küre'de e, en iyi erkek oyuncu dalında dramada e, adaydı Jack Gilenal filmin adı Nightcrawler. Ee, film aslında medya etiğini anlatan geçen ay ya da önceki aydı galiba sinemalarımızda gösterildi ee, Nightcrawler'da gece işte Los Angeles sokaklarında kamerasıyla haber peşinde koşan bir adamın hikayesi anlatılıyor ama freelance çalışan serbest çalışan ve çektiği görüntüleri bir yerel kanala satan bir adamı oynuyor Cenk Gillenal ama orada işte hangi sınırları aşıyor nereye kadar gazetecisiniz nereye kadar değilsiniz polisle işbirliği yapmak zorunda mısınız değil misiniz o kadar çok etik soruyu bir beraberinde getiren bir film ki belki e, hani biz meslek icabı filmi çok beğendim belki hani başkaları sıkılabilir farklı gelebilir bilemiyorum ama
0: Bizim mesleği ilgilendirenler için tavsiye ederim yüzde yüz, Ama iki onun tane sizde dizi... de keyif alabilecekler. Tabii, tabii, iki tane dizi tavsiye edeceğim ki ödül aldılar. Bunlardan biri Kevin Spacey yine Golden Globe'da House of Cards evet. erkek oyuncu olarak ödül aldı ve benim çok beğendiğim bir dizi. Bunlar Türkiye'de de yayınlanıyor biliyorsun. Evet,
1: House of Cards. Evet. En
0: iyi dizi seçildi, en iyi televizyon filmi seçildi Fargo. Fargo'da unutulmaz bir filmin dizi haline dönüştürülmesidir. Bunu da size söyleyeyim yani şöyle ama diyelim. bu iki dizi House of Cards Kevin Spacey için izlenir. Fargo tekrar eski Fargo.
1: Evet yani şimdi tabii Fargo filmdeki Fargo değil aslında sadece aynı yerde geç, Aynı bölgede geçiyor. Yine Fargo kasabası var ama Fargo'da yaşamıyor. Filmdeki kahramanlar Bölgeler daha farklı. Aynı ama tiplemeler birbirine çok benziyor. Yani insanların tarzı Minnesota'da... Ee, o soğuklarda yaşayan insanlar ama filmde herhalde e, Billy Bob Thornton'un kötü adam hani nasıl diyelim hani tarihin gördüğü en enteresan kötü adamlardan biri. sayabiliriz. Lee Van iyi
0: kötü çirkin bir avuç dolar için Eli Vala, sempatik kötü adamdı fakat Fargo'daki performans mükemmel.
1: Evet Billy Bob Thornton'unki hakikaten nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Tabi orada Martin Freeman'in de. Ee, müthiş bir performansı olduğunu söyleyelim. Bir de diziyi seyredip fark etmeyenler için belirteyim. Ee, önceki günde Golden Globe'da e, televizyon dalında adaylardan biriydi yardımcı erkek oyuncuda. Fargo'da Gus Grimley ismindeki genç bir polis memurunu oynayan Colin Hanks var. Tom Hanks'in oğlu. Colin Hanks. Evet Colin Hanks de e, adaylardan biriydi yardımcı erkek oyuncu dalında dizilerde, dramalarda. Hakikaten o da... Hani babasının oğlu olma yolunda e, süratli ilerliyor. Süratli süratli ilerliyor. Müzikten hava sırada. Müzikte bunun üzerine ne çalalım Ercan abi? Hemen. Sen
0: bugün güzel bir, biraz e, eskilerde. bir e, zamana karşı dedin yeniliyoruz. <gülüyor> artık yaşlanıyoruz. Ve bunun şöyle üzerine diyeyim, biraz monologımızı mı düzeltelim? Ne yapalım? Şöyle diyeyim.
1: 90'ların başında acayip bir dizi çıktı. Hangisi? David Lynch'in yönettiği bir diziydi bu. Bu dizide hayal, gerçek, halüsinasyon her şey birbirine karışmıştı. Ve o dizi Türkiye'de oynadığında büyük olay yarattı. Daha sonra filmleri de filmi de yapıldı. İki Tepeler Twin Peaks. Evet. Ee, o filmin müziklerini Angelo Badalamenti yapmıştı. Evet. Ve Chris Isaac o filmin müziklerindeki şarkıları söylemişti. İşte o Chris Isaac'ten yine o döneme ait güzel bir şarkıyla devam edelim. Wicked Game.
0: Futbolun Oscar'ları, Oscar'ın habercileri Golden Globe. Bugünkü programımızda yorumladığımız konulardı. Ve çok güzel bir şarkıyla sizlere veda etmenin zamanı geldi. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Size hoşçakalın derken Mert anonsunu bekliyorum. Bir
1: damar şarkıyla devam edelim. Heavy metalcilerin çok sevdiği bir grup ama onların damar şarkılarından bir tanesi. Judas Priest'ten dinliyoruz. Prisoner of Your Eyes. Hoşçakalın. Hoşçakalın.